0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 385, semana del 1 al 7 de mayo. 1 de mayo de 1555, muere Marcelo II. Marcelo II, de nombre secular Marcelo Cervini de Spaccioli, fue el papa número 222 de la iglesia católica en 1555. Su pontificado apenas duró tres semanas. Marcelo Cervini nació en Montefano cerca de Macerata, el 6 de mayo de 1501, aunque su familia procedía de Montepulciano. Hijo de un escritor de la penitenciaría apostólica, realizó sus estudios en Siena y en Roma. Sus calidades de humanista le llevaron a traducir el de Amicitea de Cicerón al italiano y algunas obras de clásicos griegos al latín. Esto le valió la amistad de algunos humanistas italianos, entre otros, Sadoleto, Seripando, Lipomano y Vetori. Por todas estas circunstancias, tenía abiertas las puertas de Roma, aunque fue acogido por el cardenal Farnese. Cuando éste es elegido papa, le nombra a su secretario y le encomienda la educación de su sobrino, el cardenal Alejandro Farnesio, convertido pronto en el cardenal Nepote bajo Julio III. Marcelo Cervini, es nombrado secretario privado y consejero del cardenal Alejandro Farnesio. En 1539 le acompañó en su legación al emperador Carlos V. Por entonces fue nombrado administrador de la diócesis de Nicastro y poco después de la de Regio Emilia. El 10 de diciembre de 1539 era nombrado cardenal, del título de Santa Cruz de Jerusalén. Por entonces viaja a Bruselas. Donde se detendrá hasta septiembre de 1540, seriamente preocupado por ideales de reforma y por la situación en Alemania. En 1541 acompañó al Papa a la entrevista con el emperador, y en el 43 fue legado ante el mismo emperador, y un año más tarde nombrado obispo de Gubbio. Su hora más alta sonó cuando fue nombrado uno de los tres legados pontificios en el recién inaugurado Concilio de Trento donde defendería los intereses papales frente a los del emperador Carlos V. Interesado en las cuestiones dogmáticas, no aceptó el deseo del emperador de ocuparse preferentemente de los problemas de la reforma, lo que le supuso que el emperador lo excluyera como candidato al papado. Suspendido el concilio, volvió a Roma, ocupándose de la organización de la biblioteca apostólica cuyos fondos amplió con volúmenes latinos, griegos y hebreos. Participó en las tareas del recién nacido Santo Oficio, en el grupo de cardenales inquisidores bajo Paulo III y Julio III. Por haberse atrevido a fear la conducta nepotista del Papa, acabó abandonando Roma y retirándose a su diócesis de Gubbio. Justamente entonces, en el cónclave de Abril de 1555, fue elegido Papa. Los cardenales habían entrado en el cónclave el día 5, y él les habló el 9 por la tarde e inmediatamente después se produjo la elección de Cervini. Los cardenales vieron que si no elegían a Santa Cruz, salía papa, con sus prácticas el cardenal Ferrara, Hipólito II de este, enemigo declarado de Carlos V. El otro candidato, el cardenal Farnesio, era proclive al rey de Francia y enemigo declarado del emperador elegido papa tras cuatro días de deliberación del cónclave mantuvo su nombre de nacimiento. Fue elegido el 9 de abril y consagrado el día siguiente por el cardenal Juan Pedro Carafa. Su elección fue saludada como un triunfo del grupo reformista de la curia romana, suscitando por ello grandes esperanzas, entre otros en San Ignacio de Loyola con quien ya papa se entrevistó y a quien dijo estas prometedoras palabras. Tú, prepárame soldados, y yo los emplearé. El día 10 de abril era coronado papa sin ningún género de pompa. Este papa era de origen humilde. Apenas elegido, Marcelo II mostró el sincero ánimo reformador que poseía, pues comenzó suprimiendo los festejos romanos que seguían a la coronación del Papa. Excluyó de su entorno a familiares, inició la revisión de gracias y dispensas, dictó normas severas para la prohibición de oficios, habló de promulgar por bula la prohibición de alienar bienes de la Iglesia, se propuso intervenir en el espinoso asunto de la Guerra de Siena, incitando a Cosme de Médicis a la mesura. Tomó parte en los oficios de la Semana Santa deplorando la música profana. Por esto, Giovanni Perluigi da Palestrina compuso para él su famosa Misa e Marcelli, que el Papa no llegó a poder presenciar. La mañana del 30 de abril de 1555 sufrió un infarto y entró en coma, muriendo esa misma noche. Su breve pontificado, de tan solo 22 días, le impidió emprender las reformas necesarias para que la Iglesia afrontara los problemas luteranos y anglicanos que dividían el cristianismo. Las profecías de San Malaquías se refieren al Papa Marcelo II como Frumentum Florcidium, el trigo marchito, cita alusiva a que en su escudo de armas predominaba el color trigueño y a que su precaria salud solo le permitió un cortísimo pontificado. 2 de mayo de 1601. Nace Atanasio Kircher. Atanasius Kircher fue un sacerdote jesuita alemán, políglota, erudito, estudioso y orientalista, de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de la época barroca. Era hijo del filósofo Johannes Kircher, un doctor en teología de la Universidad de Maguncia que no llegó a ordenarse, Juanes hizo que sus seis hijos ingresaran en diversas órdenes religiosas porque la familia era demasiado pobre como para costearle los estudios. Inteligente y capaz, Athanasius desarrolló una impresionante carrera intelectual mientras rodeaba el convulsivo ambiente de la guerra de los 30 años. Empezó estudiando Humanidades en el Colegio Jesuita de Fulda e ingresó a los 16 años, el 2 de octubre de 1618, en el Seminario Jesuita de Paderborn destacando en ciencias naturales y lenguas clásicas. En 1628 fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús. Allí fue donde aprendió griego y hebreo a la perfección y profundizó sus estudios de humanidades, ciencias naturales y matemáticas, completándolos con filosofía en colonia. En 1623 enseñó griego en Coblenza, mientras que alcanzó lo que hoy llamaríamos un posgrado en lenguas de Hellenstand. Al tiempo de ordenarse sacerdote, se había doctorado ya en teología. Viajó por Europa hasta instalarse en Roma, de la que ya no se movería hasta su muerte, con la excepción de un importante viaje a Nápoles, Sicilia y Malta, a fin de estudiar el vulcanismo. En 1638 estudió el Estrecho de Messina, donde atrajo su atención el ruido subterráneo. En Trapani y Palermo, estudió los fósiles de elefantes antidiluvianos o mamuts. Estudió las erupciones del Etna y del Stromboli, y la terrible erupción del Vesubio en 1630. Cuando preparaba su vuelta a Nápoles, le sorprendió el terrible terremoto que destruyó la ciudad de Eufemia, Como el mismísimo Plinio el Viejo del año 79 d.C., Descendió con una cuerda al cráter del Vesuvio para determinar las dimensiones exactas del mismo y su estructura interna. Todos estos trabajos dieron lugar a su obra El mundo subterráneo. Además del vulcanismo investigó el magnetismo, la luz y los fenómenos a ellos asociados. Inventó el modelo que se considera más perfecto de esta última máquina así como el arpa eólica, un instrumento musical de cuerda que sonaba solo con el paso de las corrientes de aire. Consiste en una caja de resonancia rectangular, larga y angosta, sobre la que se extienden 12 cuerdas para guitarra. Se fijan a clavos sin cabeza en un extremo, y a pasadores de afinamiento en el otro, y se sitúa en una ventana para que al fluir una corriente de aire fuerte sobre las cuerdas, produzcan unos sonidos etéreos que varían sus tonos musicales con la intensidad del viento, a la manera del rey David, quien situaba el arpa a la cabecera de su cama para obtener este resultado. Aficionado a la ciencia, inventor y coleccionista, se le considera un erudito en diversos campos del saber en los que publicó diversos tratados. El estudio del chino, la escritura universal o el arte de cómo pensar una de sus invenciones que nunca funcionó, fue una máquina de movimiento perpetuo, que por medio de imanes conseguía el presunto movimiento aparentemente eterno de una flecha de hierro situada en el centro del artefacto. Destacó por su estudio sobre la lengua copta y su aplicación al desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Campo, en el que pese a que se le consideraba un experto, no logró ningún resultado válido, llegando a publicar un libro lleno de presuntas traducciones sin valor. Su fama como experto en jeroglíficos movería a uno de los primeros propietarios del manuscrito Bonich, Georgius Marchius, a pensar en, que, en él como el único capaz de interpretar sus extraños caracteres. Le escribió una carta en 1637 en el que le pedía que estudiara el texto y tratara de hallar una solución al problema. Esta primera carta se ha perdido, pero no parece que Kircher le haya dado ninguna importancia o obtenido ningún resultado digno de, men de mención. Aún esperanzado en que podría interesarle el tema, Marchius volvió a escribir al erudito dos años más tarde. Esta segunda carta reitera el pedido de que se ocupara del manuscrito que él le remitiría aprovechando el viaje de algunos religiosos amigos de Marchus desde Praga hasta Roma. Tampoco hubo respuesta a este segundo llamamiento. Años más tarde, Joanus Marcus Marchi le remitió el manuscrito Bornich para que intentase descifrarlo junto con una carta en la que le explicaba su oscuro origen y decía, de paso, que parecía haber sido escrito por Roger Bacon. No consta que obtuviese resultado alguno en esta tarea, por lo que depositó el manuscrito de la Biblioteca Jesuita de donde pasó a la Biblioteca Vaticana, y desde la cual en la década de 1870, se trasladó a la villa Mondragón, cerca de Frascati, en donde lo encontró y compró Wilfred Bonich en 1912. En su obra del año 1671, Ars Magna, Lucis et Umbrae, describe varios artilugios relacionados con la luz y las sombras, entre ellos varios diseños de relojes solares. Fue una de las muchas contribuciones del siglo XVII ...a la nomorca. 3 de mayo de 2016... ...muere... ...Kaname Harada... Kaname Harada fue un subteniente y as de la aviación japonés del Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuyen el derribo de 39 aviones aliados entre 1941 hasta que fue derribado en el 42. Harada nació en la villa de Asahawa, en la prefectura de Nagano. Tras acabar sus estudios, se alistó en la Infantería Naval de la Armada Imperial Japonesa en 1933 con 17 años. Sirvió en el destructor Ushio y el portaaviones Osho. Posteriormente, sería transferido al servicio aéreo, graduándose el primero de su promoción de 35 cadetes en febrero del 37. En octubre del mismo año, sería enviado a China durante la segunda guerra sino-japonesa sin ver ninguna acción de combate, salvo por el incidente del USS Panay. Regresaría a Japón en 1938. Al estallar la Guerra del Pacífico, Arada pilotó un Mitsubishi A6M-0 y estuvo asignado al portaaviones Soryu, formando parte de la primera flota aérea. Tomaría parte de la flota durante las primeras operaciones de los meses iniciales de la guerra. Durante el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, formó parte de la patrulla aérea de cobertura sobre la flota de ataque sin entrar en combate. Durante el bombardeo de Darwin, el 19 de febrero del 42 sirvió como escolta para los bombarderos. Un mes después tomaría parte en la incursión del Océano Índico, derribando tres aparatos británicos sobre Colombo el día 5 de abril. También afirmó que había derribado otros dos como probables. Y cuatro días después derribaría dos bombarderos Bristol, berheim también británicos, que intentaban atacar a la flota japonesa. En la Batalla de Midway, Arada derribó a tres de tres a cinco aviones estadounidenses. Puesto que su portaaviones, el Soryu, fue hundido durante los primeros combates, Arada tuvo que aterrizar en el último portaaviones superviviente, el Hiryu. Mientras se encontraba en el aire, presenció el hundimiento de este, teniendo que aterrizar en el mar. Posteriormente, sería recogido por el destructor Makiguru. Tras lo ocurrido en Midway, Arada fue reasignado al portaaviones Hillo en julio. A principios de octubre, el Hillo fue asignado para participar en la campaña de Guadalcanal. El día 17, Harada formaría parte de la escolta de torpederos, donde derribó un Gruzman F-4F Wildcat. Sin embargo, el cero de Harada también sufrió graves daños, teniendo que hacer un aterrizaje forzoso cerca de la bahía de Recata, en la isla de Santa Isabel. Más tarde, sería recogido de vuelta a Japón por un barco hospital. Ya en Japón, uno de los brazos de Harada resultó gravemente herido durante el incidente, que terminó con su carrera como piloto. Tras recuperarse, sirvió como instructor de vuelo para posteriormente, en los meses finales de la guerra, entrenar a los pilotos kamikazes. Al acabar la guerra, Harada ostentaba el grado de subteniente y unas 8.000 horas de vuelo. Acabada la guerra, Harada trabajó como granjero ordeñando vacas. En ese tiempo sufrió pesadillas pesadilla recordando las caras de los pilotos que había derribado durante la guerra. En el 65 fundó una guardería junto con su esposa, que le dio la idea. Si quieres reparar las vidas que has quitado, qué mejor manera hay que criar nuevas vidas. La pareja también abriría un jardín de infancia en el 69. En este puesto trabajaría hasta su jubilación. Viajó al Reino Unido y Estados Unidos para reunirse con algunos de los aviadores estadounidenses y británicos con los que había luchado, incluido el estadounidense James Foss, que se cree fue el piloto que derribó su avión. Desde el 91, año del 50 aniversario del ataque a Pearl Harbor, Harada comenzó su actividad contra la guerra. Comenzó a dar charlas públicas sobre sus experiencias de combate y la necesidad de evitar guerras después de escuchar a jóvenes japoneses discutiendo sobre los bombarderos que tuvieron lugar durante la Guerra del Golfo como si formara parte de un videojuego. En marzo del 2015 salió en Japón un documental que cubre la vida de Harada. Harada falleció el 3 de mayo de 2016 en Nagano. Se cree que fue el último piloto de combate japonés superviviente que había participado en el ataque a Pearl Harbor. 4 de mayo de 1862. Sucede la Batalla de Achiclo. La Batalla de Achiclo tuvo lugar en las inmediaciones de la Hacienda de las Traperas en Tachilco, en el estado de Puebla, México, entre los elementos del ejército mexicano de la república, al mando del general Tomás Ojorán contra las tropas al servicio del segundo imperio mexicano comandadas por el general Leonardo Márquez y compuesta de soldados conservadores mexicanos en apoyo de envío de refuerzos para llevar a cabo la Batalla de Puebla, durante la segunda intervención francesa en México. El día 3 de mayo de 1862, el general Zaragoza llegó a la ciudad de Puebla, obteniendo entonces conocimiento de que el día anterior habían arribado a esta población los generales Francisco Alamadrid y Antonio Álvarez, ambos pertenecientes a la gran unidad bajo sus órdenes con las brigadas de sus mandos respectivos. Zaragoza los había destacado unos días antes hacia los pueblos de Ataclán y Tepeji, de la seda, para que interceptaran el posible paso hacia Orizaba de la partida reaccionaria que encabezaba el general Leonardo Márquez, de quien se tenía informes en el sentido de que se había internado al territorio poblano con el rumbo de Chetla y tratando de unirse a los franceses. Asimismo, supo también que el mismo día 2 de mayo, por la tarde, había llegado a pueblo el general graduado coronal Tomás O'Haran con una división formada por 1.500 hombres de infantería, caballería y artillería que el gobierno general le enviaba como refuerzo. Estas tropas, desde finales del mes de marzo anterior, habían andado persiguiendo al general Márquez por los valles de Cuernavaca y Cuantía. El 23 de abril, hallándose en el pueblo de Ozumba, el general O'Haran había informado al Ministerio de la Guerra que aquel general y su partida se habían dirigido hacia el pueblo de Chietla. Posteriormente, el citado jefe republicano recibió la orden de incorporarse con su fuerza al cuerpo del ejército de oriente, por lo que aquel día 2 de mayo arribó a Angelópolis, posiblemente después de seguir el camino que pasa por entre el Popocateple y el Iztacicluat, y por los poblados de San Nicolás de los Ranchos y Cholula. Con toda esta información, el general Zaragoza tuvo la seguridad de que el general Márquez no había logrado aún reunirse con los invasores, puesto que se lleva con el rumbo de Uzúcar de Matamoros con solo unos 1.500 jinetes, ya que se había separado el general Juan Vicario con cerca de 500 al abandonar el valle de Cuernavaca. Sabía además que el ejército expedicionario francés que venía tras él contaba con 5.500 hombres. Decidió entonces envidiar hacia Chiclo al general O'Haran con buena parte de su fuerza para que impidiera lavarse hacia Puebla a la partida reaccionaria del general Márquez. Con su ejército, que ascendía ya a unos 5.500 individuos, se aprestó a librarle al invasor una batalla campal al amparo de los muros de la capital poblana. En Puebla quedó el batallón Reforma perteneciente a la división O'Haran e incorporado a la brigada del general La Madrid. La mañana del 4 de mayo de 1862, el general O'Juarán partió de la ciudad de Puebla rumbo a Chiclo, llevando consigo unos 850 individuos de tropa. Hacia las 9 de la mañana arribaron al pueblo de Cholula y después de almorzar allí, reemprendieron su movimiento hacia Chiclo, siguiendo el camino real existente en aquel tiempo, pasando por el pueblo de San Gregorio a Zompa y por los ranchos de Santa Ana a Cozatla de los Molinos. A las 11 de la mañana se encontraron con los 500 jinetes reaccionarios que el general Márquez había destacado hacia lunes Se cambiaron algunos tiros entre ambos y después de que los Replingans se desplegaron para atacar a sus enemigos, estos emprendieron la retirada hacia el pueblo de Achiclo, donde se encontraban el grueso de su fuerza. Durante su marcha fueron perseguidos por los jinetes del general Carvajal, a los que personalmente dirigió el general Ojara. Pocas horas después, al llegar al puente cercano al Rancho de los Molinos, donde el camino cruzaba la profunda barranca de márgenes abruptas en cuyo fondo corre el río al se seca, los reaccionarios se establecieron en él y trataron de disputar el paso a los republicanos. Estos nuevamente se desplegaron, desbordaron la posición enemiga y forzaron el paso del puente a gritos victoriosos de Viva México y muera a los traidores, obligando a sus enemigos a emprender la retirada hasta el pueblo de Alchiclo, en cuyos aledaños el general Márquez todavía presentó alguna resistencia. Fue obligado finalmente a retirarse para rumbo a Zuzar con toda su fuerza, dejando abandonadas a Chiclo unas piezas de artillería y otros pertrechos. Hacia las 6 de la tarde de ese mismo día, después de una larga jornada, la tropa republicana ocupó el pueblo de Chiclo y el general, ojarán rindió el parte correspondiente, tanto al general Zaragoza como al general Santaigo Tapia, gobernador y comandante militar de pueblo. 5 de mayo de 1912 Muere Rafael Pombo José Rafael Pombo y Rebolledo fue un narrador, escritor, poeta, fabulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano Nació el 7 de noviembre del año 1833 y murió el 5 de mayo en Bogotá y vivió en un hogar conformado por Lino de Pombo O'Donnell y María y Ana María Rebolledo Tejada ambos pertenecientes a las familias de la aristocracia de Popayán. Cuando el general Francisco de Paula Santander designa como secretario del Interior y de Relaciones Exteriores a Lino de Pombo, éste se traslada con su familia de Popayán a Bogotá, a Bogotá ciudad a la que Ana María llega con siete meses de embarazo, dando a luz a su hijo Rafael, cuarto hijo de la pareja en la capital colombiana. En el hogar, aprendió las primeras letras de labios de su madre. Su casa era un escenario social e intelectual al que acudían grandes exponentes de la política y las letras nacionales como José Eusebio Caro, Nicolás Tanco, José María Rojas Garrido y Carlos Holguín Mayarino. A los 11 años ingresó en el seminario de la capital, donde el estudio de latín hizo de él un diestro de autor de los clásicos. En 1855, Rafael Pombo, desde Bogotá, viaja a Estados Unidos para ocupar un cargo diplomático. De forma paralela a su trabajo, fue contratado por la Appleton Company en Nueva York para traducir al castellano en una serie de canciones infantiles de, tra de tradición anglosajona. El resultado de este, de este trabajo fue más que una traducción, una adaptación transformativa que fue publicada en dos volúmenes con los títulos Cuentos pintados para niños y Cuentos morales para niños formales en donde sale a reducir el talento de pombo para la narración y el fluido manejo de la prosa dirigida a diversos públicos. Después de residir por espacio de 17 años en Estados Unidos, regresa a Bogotá, donde trabaja como traductor y periodista y fonda varios periódicos, entre ellos El Cartucho y El Centro. También trabajó como libretista de la ópera Esther y creó El Gato Bandido. A pesar de su extensa y diversa obra literaria, es recordado principalmente por esta, por esta contribución a la literatura infantil. Entre sus fábulas infantiles más populares están Michi Juan Chunguero, Pastorcita, La pobre viejecita, Simón el bobito, el gato bandido y el renacuajo paseador. Fue premiado en una ceremonia de coronación como poeta nacional de Colombia, en un homenaje en el Teatro Colón de Bogotá el 20 de agosto de 1905. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mallarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario vitalicio. Según Antonio Gómez Gestrepo, crítico literario y albacea testamental, designado por Pombo minutos antes de su fallecimiento, el escritor... Tras la ceremonia se recluyó en cama, decayendo su salud progresivamente hasta su muerte el 5 de baño de 1912. La Ley 87 del 16 de noviembre de 1912 honró la memoria de Rafael Pombo nombrándole gloria de las letras nacionales. Pombo no publicó sus poesías, salvo algunas ediciones por petición de sus amigos. En sus últimos años cumplió y ordenó su producción literaria dispersa en diversos medios impresos de la época y en manuscritos que guardaba entre sus pertenencias. Tras su fallecimiento, su habitación fue sellada, y solo, casi cuatro años después, emitida una orden por parte de un tribunal a fin de hacer los inventarios de lo que le dejara, se realizó la compilación de su obra poética. 6 de mayo de 1405 Nace Jorge Castriota Jorge Castriota, más conocido como Skandenberg, fue un aristócrata y militar albanés, considerado como el héroe nacional de Albania Recibió su apodo de Skandenberg de los otomanos, que significa Príncipe Alejandro Nació en el distrito de Ediver y era descendiente de los Castrioti una de las familias más importantes de Albania. Su padre, John Castriotti, era un príncipe hereditario de un pequeño distrito de Piro, que incluía Matt, Cruje, Myrdit y Diver. Su madre, Moisaba, era una princesa de la familia de los Tribalda, hija de Dimitius alias Moncinius, proveniente de Macedonia. John Castriotti fue uno de los máximos exponentes contra la acometida turca lanzada por el sultán Beyazid I contra Albania, pero su resistencia fue infructuosa. Beyazid aceptó las sumisiones albanas mediante pago de tributo por parte de los gobernantes locales. Jorge Castriotti y sus tres hermanos, además, fueron conducidos a la corte otomana en calidad de rehenes. Allí se convirtió al islam y asistió a la escuela militar de Dirne lo que supuso que fuera mandado como líder al frente de batalla, donde destacó en las victorias turcas. Por sus victorias recibió el título de Batlu Iskender Bey, príncipe Alejandro el Albanés, en turco, en referencia a su parecido en el campo de batalla con Alejandro Magno. El 28 de noviembre de 1443 vio la oportunidad de rebelarse contra los turcos en una batalla que libraban estos contra los húngaros, liderados por el conde Juan Uyandi, en Nis. Cambió de lado junto con 300 albaneses del ejército turco. Tras una perosa caminata hacia Albania, consiguió conquistar la ciudad de Cruje y desde allí mandar una carta al sultán diciéndole que aquel territorio era suyo ahora. Una vez establecido en el castillo de Cruje, Castriota apostató de la fe musulmana y juró que vengaría a su familia y a Albania mientras alcanzaba su estandarte con el águila bicéfala. Salió con Gergi Arinati Komenin y se casó con la hija de este, Andrónica. Logró reunir a todos los príncipes albaneses en la ciudad de Lece, creando la Liga de Lece. Con lo aprendido en las escuelas militares otomanas, Castorda construyó fortalezas en lugares estratégicos y organizó una defensa móvil que obligaba a las expediciones otomanas a dispersarse, además de desarrollar una guerra de guerrillas utilizando las, esca las escarpadas montañas a su favor. Aunque se ha dicho que Castriota participó en la segunda batalla de Kosovo, en realidad nunca llegó. Fueron interceptados por la retaguardia turca en las montañas de Serbia. En dicha batalla, Unyadi mandaba un ejército húngaro, el cual fue derrotado por las fuerzas del hijo del sultán Murad II Mehmet, aunque produjo gran número de bajas otomanas. Los cinco años siguientes, fueron para Albania una etapa sin ataques otomanos, ya que el nuevo sultán se dedicó a conquistar los últimos vestigios del imperio bizantino. El primer enfrentamiento real entre el sultán Mehmed y Skandenberg fue en 1455 durante el sitio de Berat, siendo una de las derrotas más desastrosas del militar albanés. Skandenberg había acosado el castillo de la ciudad durante meses, causando la desmoralización de los turcos. Viendo Castriota, que el castillo se podría conquistar fácilmente, marchó junto con la mitad de su caballería hacia Blore. En ese momento llegaron los refuerzos de Mehmet II, unos 38.000 soldados que sorprendieron a los albaneses que se hallaban en Blor. Estos fueron masacrados. Murieron 5.000 de ellos, incluidos 500 guerreros enviados como ayuda para el reino de Nápoles. Skanderberg no tomó parte en la batalla ya que se lleva inspeccionando el suroeste de las rutas hacia Blor para entorpecer cualquier ataque sorpresa desde allí. Una de las razones de la derrota fue la traición de uno de los oficiales de caballería, Hanza Castriotti, quien era además el propio sobrino de Castriota. Hanza se pasó al bando otomano con otros albaneses proporcionando además a los turcos información sobre la localización y organización de las fuerzas albanesas. Más tarde, Hanza fue capturado en el campo de batalla por el mismísimo Skandenberg, siendo encarcelado en el castillo de Kruge. En 1457, un ejército otomano de 80.000 soldados invadió Albania con la esperanza de acabar con la resistencia albanesa de una vez por todas. Este ejército estaba liderado por Isa Berg Ebrenov, uno de los oficiales que derrotó a la caballería de Castriota y por el sobrino de este, Hansa Castriotti. Después de haber enviado, evitado la batalla con los turcos durante meses, Skandenberg atacó los humanos entre Lefe y Kruge en septiembre y los derrotó. En 1461, Memé II propuso términos de acomodación con Skandenberg y se firmó la paz entre ellos el 22 de junio. Al año siguiente, Skandenberg lanzó un ataque contra los nobles angevinos y sus aliados, quienes habían intentado desestabilizar al rey Fernando I de Nápoles. Con sus servicios, Castriota recibió el título de duque de San Pedro en el reino de Nápoles. Tras asegurar al reino Napolitano, un crucial aliado en su lucha, regresó a casa. Pocos meses antes del final de año de 1467, Mehmet, frustrado por no poder someter a Albania bajo su yugo turco, preparó otro gran ejército. Sitio, cruje, pero esta vez con más potencial. Mientras un contingente guardaba la ciudad, las fuerzas otomanas venían a toda prisa desde Bosnia, Serbia y Macedonia, entorpeciendo toda lucha por parte de los soldados de Skandenberg, cortando toda ruta y limitando la movilidad albanesa. Durante el del conflicto, Skandenberg cayó enfermo de malaria en la ciudad de Lez, controlada por los venecianos, muriendo el 17 de enero de 1468, justo cuando un ejército bajo el mando de Leque, Durgani, derrotaba a los otomanos en Socorro. La resistencia albanesa siguió por 10 años después de la muerte de Skandenberg bajo la nueva dirección de Leque, Durgani. 7 de mayo de 1915 es hundido el RMS Lusitania. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Prescott y construido en el astillero John Brown Company en Klimbank para la ilustre empresa naviera Cunard Line. El Lusitania fue construido como parte de la competición de la Cunard Line con otras compañías navieras principalmente alemanas, por el tránsito de pasajeros en el Océano Atlántico. En 1897, el buque alemán SS Kaiserwild de se convirtió en el barco más grande y lujoso del mundo, y al año siguiente se hizo con la banda azul frente al RMS Capitania y el RMS Lucania de Cunard. Así, Alemania pasó a dominar el comercio de pasajeros en el Atlántico Norte. En 1906, disponía de cinco transatlánticos de cuatro chimeneas en servicio, cuatro de ellos propiedad de la empresa Northern Lloyd, siendo conocidos como los barcos de la clase Kaiser. Por la misma época, la compañía internacional Mercantile Marine Corporation, propiedad del financiero estadounidense JP Morgan, trataba de monopolizar el comercio de pasajeros mediante la adquisición de varias navieras, entre ellas la británica White Star Line, a principios del siglo, esa empresa había obtenido una gran popularidad por sus nuevos navíos, el RMS Celtic, el RMS Cedric, el RMS Baltic y el RMS Adriatic. En vista de estos acontecimientos, Cunard estaba determinado a retornar a su prestigio. Entre un acuerdo firmado con el gobierno británico en junio de 1903, la compañía recibió un préstamo de 2.600 millones de libras, reembolsable en un periodo de 20 años, para financiar la construcción de dos nuevos transatlánticos, el Lusitania y el Mauritania. Ambos buques fueron diseñados por el arquitecto naval Leonard Pasquet. Con una velocidad crucero cercana a los 24 nudos, cada navío recibía un subsidio operativo anual de 75.000 libras, junto con un contrato de correo por valor de 68.000. A cambio, el gobierno acordó financiar la construcción de ambos barcos, bajo la condición de que estos se construirían siguiendo las especificaciones del almirantazgo para que pudieran ser reconvertidos en cruceros armados en caso de ser necesario. Los trabajos de construcción de Lusitania comenzaron el 17 de agosto de 1904, con la colocación de la quilla. Lord Inbert Klein, el presidente de la Cunard Line de aquel entonces, fue el encargado de inaugurar formalmente la construcción al martillear el primer remache de la quilla. Cunard, apodó el barco como el escocés, en honor al país en donde fue construido y para diferenciarlo con su buque hermano, en Mauritania, cuya construcción se realizaba paralelamente en el astillero Swan Hunter en Inglaterra. Los detalles finales para los diseños de ambos barcos quedaron a cargo de los diseñadores de ambos astilleros, de forma que tanto Lusitania como el Mauritania diferían en numerosos aspectos, como el diseño de su casco o el de los respiraderos de la cubierta de botes. Además, el Mauritania fue diseñado con un castillo de proa ligeramente mayor que el de Lusitania, superando su eslora por casi un metro. Sumado a este detalle, el Mauritania fue diseñado para desplazar un tonelaje mayor, así como una potencia más alta para sus turbinas. Se tuvo que reconfigurar el pórtico del astillero de John Brown para poder lanzar el casco de 240 metros de Lusitania a través de la parte más ancha disponible del río Clyde, donde se cruzaba con un afluente. La nueva grada ocupaba el espacio de las dos previas y construyó sobre pivotes de refuerzo clavados profundamente en el suelo para garantizar que pudiera soportar, de manera temporal, el peso concentrado del gran barco, mientras se deslizaba hacia el agua. Lusitania fue votado al mar el 7 de junio de 1906, ocho semanas después de lo previsto debido a huelgas laborales y ocho meses después de la muerte de Lord invert La princesa real, Luisa, fue invitada a la ceremonia de la botadura para bautizar el barco, pero no pudo asistir, por lo que el honor recayó en la viuda del Inbert Clyde, Lady María. 600 invitados y miles de espectadores asistieron a la ceremonia. Para frenar el avance del usuario una vez que ingresara en el agua, se emplearon miles de toneladas de cadenas de arrastre unidas al casco mediante anillos temporales. Semanas antes de la botadura se instalaron las cuatro luces del buque. Sin embargo, en posteriores navíos, éstas se colocarían en dique seco para evitar que pudieran dañarse al chocar con otro objeto durante el deslizamiento. De la botadura, el hospital fue remolcado hasta dique seco, donde los, bar... los trabajos finales de construcción y acondicionamiento se llevarían a cabo durante el año siguiente. Las pruebas de mar se llevaron a cabo en julio de 1907, organizándose un crucero preliminar para el día 27 con representantes de la Kunar Line, el almirantazgo, la Cámara de Comercio y el astillero John Brown a bordo del barco. Durante las pruebas, el Occitania alcanzó velocidades de 25 nudos en una milla medida en Seymour Line, con sus turbinas funcionando a 194 revoluciones por minuto y produciendo 76.000 caballos de potencia. El barco viajó cuatro veces entre el faro de Coswell, frente a Escocia, y el faro Longshape, frente a Cornualles a 23 y 25 nudos. Tras recorrer un total de 300 millas, el Lusitania logró alcanzar una velocidad media de 25,4 nudos, ligeramente superior a los 24 nudos requeridos por contrato. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania fue atropeado a las 14 horas frente al faro Oldhead en Kinsale, en las costas irlandesas, por un submarino alemán, el SMU-20, comandado por el capitán Walter Springer. En solo unos minutos se había escorado 25 grados, haciendo que fuese muy difícil arrear los botes salvavidas. En tan solo 18 minutos, el buque se había hundido. Tras la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión de la cual no se sabe con certeza su causa, aunque ninguno de los elementos reportados entre la carga tienen el poder explosivo suficiente como para causarlo. Debido a que esta explosión fue la principal causa de su rápido hundimiento, ha dado lugar a múltiples especulaciones. El naufragio causó la muerte de más de 1.198 pasajeros, incluidos 100 niños. La muerte de 128 ciudadanos estadounidenses fue probablemente una de las causas de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial dos años más tarde.